0: Hola, bienvenidos a nuestro segundo podcast de One. Hola a todos. No, pues vas a decir, uh, uh. Eh, <risa> En realidad hemos estado eh, a full. Hemos, hemos puesto muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo en toda la parte de la reestructuración que habíamos, les habíamos contado. Y es por eso que ahora pudimos sacar un tiempo porque queremos seguir haciendo estos podcasts en los que hay un tema en el que hemos conversado mucho y, y, y vuelvo al podcast de la semana pasada si no lo escucharon el último podcast que hicimos eh, lo hizo Jimmy zarango sobre cómo hackear la cultura y queremos realmente expandir más sobre esto de la cultura porque creemos que si queremos hacer un impacto o si volvemos a nuestro eslogan que es ilumina tu mundo definitivamente no podemos pasar por alto la parte cultural y cómo creamos una contracultura cómo hackeamos la cultura cómo realmente hacemos una cultura diferente para poder hacer que la vida de las demás personas sea mejor pero en esta tarde en verdad me acompaña un crack no solo es un amigo muy querido mío pero es alguien que realmente nos ha nos ha ayudado muchísimo en la parte de one es un genio para la corta edad que tiene realmente es un genio y, y algunos tal vez los que asisten a one han escuchado a veces dar anuncios pero no saben realmente lo que tiene en su mente es a veces un poco rayado pero pero me encanta si es que Martín Metancourt, mi buen amigo. Martín, bienvenido.
1: Gracias, gracias Cami. Gracias por esas falsas palabras de introducción. <risa> Pero sí, sí, justo escuchaba el, el, el podcast con el Jimmy Zarango, que igual es un crack, es un genio. Y, y se me quedó bastante esto y te comentaba del tema de, de cómo hackear la cultura, cómo encontrar ese espacio donde nosotros podamos mejorar nuestro, nuestra cultura en general y, y expandirle
0: hacia algo mucho mejor. Y bueno, a, antes de seguir, quiero hacer un, un pequeño disclaimer. Estamos en, en un departamento, estamos en una sala y por ahí vayan a escuchar tal vez eh, ladrillos de, de unos perros. Así es que les pedimos disculpas de antemano. Esto es eh, con cariño. Eh, con cariño, <risas> exacto. Perros, cualquier cosa. Pero bueno, vamos a lo importante. En realidad, eh, seguimos en esta parte de, de, de cultura y creo que también hay muchas definiciones de cultura, por decir así. Cada persona puede tener su propia definición, pero quisiera escuchar, para ti, ¿cuál es la definición más apegada, por decir así, o la, la más correcta o la mejor que tú has encontrado de lo que es la cultura?
1: Sí, o sea, para mí es ese conjunto de ideas, conocimientos, aprendizajes, tradiciones, costumbres que le caracterizan a un, un espacio específico, una época específica. O sea, ya sea Ecuador en el año 2019 o en el siglo tal. Entonces, es... es Toda esta acumulación de cosas que la cultura o el pueblo o las personas tienen en común. Entonces, como todas estas formas de pensar, formas de ver el mundo, dónde está la tecnología, dónde está la ciencia, dónde está todo, todas estas cosas que nos permiten a nosotros pensar de cierta forma. Entonces, vuelvo a lo, a lo del Jimmy antes de cómo hackeamos esto, cómo encontramos ese, esa línea, ese equilibrio donde decimos ok, tenemos esta cultura, que somos parte, o sea, no podemos... Encontrar esta idea de la subcultura Lo que decían con el Jimmy Que para mí es algo muy danino Es algo muy,
0: podría decirse, contraproducente Y justo quiero hablar de esta parte de la subcultura eh, Que qué es lo que ha pasado realmente Lo que ha pasado Y vamos a meternos un poquito en términos Cristianos. Es decir, somos orgullosos de donde venimos, somos orgullosos de lo que creemos, pero como tú decías, eh, todo lo que hemos vivido nos ha llevado a un punto y si somos un poco más objetivos y vemos un gran panorama, vemos que cuando viene realmente Jesús trata de crear una cultura diferente, una cultura mejor, de cómo reaccionar mejor, de cómo vivir mejor, de cómo hacer que la vida del otro sea mejor y creo que es lo que él nos quería justamente mostrar, lamentablemente. Como seguidores lo que hemos hecho es crear una subcultura, una cultura alterna y nos hemos encerrado en allá hay una cultura. No queremos como que meternos, no queremos mezclarnos allá y por eso se cree esa típica división, esa palabra que es los del mundo, los malos, los que no son cristianos. Y nos metemos en nuestra propia burbuja, en nuestra propia subcultura a tal punto que ahora tenemos música cristiana, películas cristianas, cafés cristianos, tiendas cristianas, DJs cristianos. Y entiendo el corazón detrás de eso. Me parece súper chévere que, que sea enfocado hacia... Quieren proyectarlo de una manera que hablan de Dios en todo lo que hacen. Pero el problema es que, claro, hemos pensado que tenemos que crear una cultura alterna, una subcultura, porque es el único camino. En vez de meternos en la cultura general, hemos creado, hemos dicho una vez más, ellos son malos, nosotros somos buenos, así es que creemos una cultura aparte. En vez de hackear la cultura o crear esta contracultura. Y
1: esto ha sido muy fuerte, o sea, ha sido muy fuerte durante todos estos años, estos cientos de últimos años, especialmente hablando de, desde la Reforma, todo, y todo esto cuando se publicó todo, se, se dio a las masas, toda la Biblia, todo el concepto de la religión cristiana, católica. Eh, podemos ver cómo fue una idea tan chévere, tan bacán de, ok, todos tienen acceso a entender o a leer la Biblia en este sentido. Y eso que permitió, por un lado, que todos tengan su interpretación de la Biblia y todos puedan recibirlo como algo personal y que no solo sea de parte del sacerdote, del, de la persona que tenía el acceso, que solo eran los estudiosos los que podían entender el, el lenguaje como tal. Pero esto también creo otra cosa, que es todo lo que tú dices, no que el rato que cada uno tenía una interpretación propia, decidió crear todas estas, aparte de esta subcultura religiosa podríamos decirlo, Creamos mini subculturas, todas las denominaciones que tenemos, todas las formas de ver la Biblia que tenemos, eh, movimientos, organizaciones, etcétera Que lo que han hecho simplemente ha sido crear estas mini subculturas que a la final solo nos dividen y no, no podemos encontrar un objetivo común. Entonces tenemos muchas cosas, muchas cosas en esta idea de lo que tú decías, ellos son malos, nosotros somos los buenos. Y nos ha alienizado, o sea, nos ha separado de nuestro mundo del día a día. ¿Y eso qué ha provocado? Que vayamos a la iglesia el domingo o a nuestra reunión eh, espiritual, podríamos decirlo. Recibimos un mensaje increíble, pero que no so solo nos sirve en ese espacio. Y el rato que salimos, encontramos en la cultura que en realidad vivimos, pero no encontramos nuestra subcultura y no nos sirve para nada. O no sabemos cómo aplicarlo. Entonces se vuelve algo, como te decía al principio, contraproducente. Como nosotros, como creyentes, y eso te lo digo como alguien que ha vivido muchísimos de años desde niño en, una, en un ambiente cristiano. Encontraba estos lugares de inspiración hermosos, pero que no me servían afuera. Que se desapegaban tanto de mi realidad que yo encontraba esta división personal mía entre mi ser... Cristiano que pertenecía a esta subcultura y mi ser mundano podría decirse que pertenecía a la cultura del mundo o de, de, donde yo vivía mi colegio mi universidad donde sea que yo me desarrollaba
0: y, y esto que tú dices es interesante justo el tema que topas porque a veces lo que hemos hecho de esta subcultura una burbuja. Y cuando por alguna manera nos revienta la burbuja o salimos de esa burbuja, simplemente no sabemos cómo lidiar con el mundo exterior. Es por eso que es mucho más fácil encerrarme con mi grupo, encerrarme con los que creen igual, encerrarme con mi subcultura. En este caso, con todo lo que tiene que ver cristiano. Ya habíamos hablado de todas las cosas que ahora existen eh, y es muy fácil mientras yo me quede ahí. El problema con eso es que el impacto que vamos a tener es solo dentro de esta subcultura, que honestamente no creo que fue, nunca fue la imagen de, o, o la, el mensaje que nos presentó Jesús. Porque si vemos a través de la historia de la humanidad, ¿qué ha pasado siempre? Uno tiene su tribu, tiene su clan, tiene su grupo, y todos aquellos que no pertenecían representaban una amenaza. Es por eso que vemos en la historia cómo siempre habían batallas entre diferentes grupos, culturas, como quieras llamarlo, porque decían los otros son una amenaza hasta que viene Jesús y viene Jesús y nos muestra algo completamente diferente. Él lo que hace es nos muestra realmente nos recuerda lo hermoso de la hermandad humana, de que todos somos iguales, de que todos somos parte de la misma familia, que todos somos acá ciudadanos o habitantes de la de la tierra. Y él viene y nos dice, miren, no se trata de crear una subcultura, porque no nos olvidemos, hasta este punto eran solo los judíos, solo ellos valían. Viene y nos dice, no, en realidad Dios es para todo. Esta manera de vivir es para absolutamente todos. Y creo que algo que nos hemos olvidado es que en los momentos que uno más crece mentalmente, espiritualmente, como más se desarrolla como persona, muchas veces es cuando me siento con aquel que cree diferente, e incluso aprendo de él. No tengo que aceptar todo lo que él dice, pero tengo una perspectiva mucho más grande de lo que la gente alrededor del mundo piensa. Y eso me ayuda para yo poder crear una contracultura, una cultura diferente. No quiero decir que es una mejor cultura, aun cuando a la luz de los palabras de Jesús creemos que es algo mejor. Pero cómo creamos una diferente manera de vivir, una mejor manera de vivir, una manera de reaccionar que sea de acorde a los principios que Jesús nos dijo, que en realidad se resumen en ama al otro, busca a Dios y ama al otro.
1: Y aquí viene algo muy importante que tú dijiste, que es este tema de la tribu y la amenaza que uno siente. Porque yo creo que un, un problema muy fuerte que tenemos es el miedo a la cultura. Y nosotros como creyentes hemos tenido mucho miedo de decir, ok, ¿a qué estoy de acuerdo? ¿Qué entiendo y qué no entiendo? ¿Qué puedo responder y no puedo responder? ¿Qué puedo yo decir? ¿Puede ser mi amigo? ¿No puede ser mi amigo? Entonces, tenemos mucho miedo. Y hemos, durante muchísimos años, hemos tenido mucho miedo. En un principio ¿qué era? Las mujeres no podían predicar. En otro...
0: Que lamentablemente hasta ahora... Hay muchos, existe, ¿no? hay
1: muchas iglesias que todavía tienen ese tipo de pensamiento. Otro tipo de pensamiento que no se podía usar ciertos instrumentos de música. ¿Por qué? Porque era el miedo de, ok, y, y si es que esto es del diablo, o si es que esto, es, esto va a ir a amenazar mi tribu, o sea, va a, a abrir esa brecha, como tú dices. Porque aquí hay un montón de historia, ¿no? O sea, tenemos un bagaje increíble en el que decimos, ok, hay una tribu a la que pertenecemos, y esta tribu tiene que ser protegida, tiene que crecer, podría decirse. A la final, el, el, el fin de todo ser humano es nacer, reproducirse, o sea, crecer su tribu y morir. Entonces, bueno, el fin natural, digamos así, científico. Entonces, este, esto ha provocado que, como tú dices, en la historia, a la final, esta tribu, en este caso la judía, todo lo que veían distinto, y tú vas a ver en todos los relatos del Antiguo Testamento, todo lo que ellos veían distinto, decían, no lo hagan, ¿por qué...? Por un lado, muy sabio, que era, ok, no se mezclen con estas actividades, de este tipo de cosas que ellos hacían, que a la final era para adorar a otros dioses, mataban niños, eh, hacían un montón de cosas que afectaban esa cultura y que, por un lado, en un principio, era con el fin de ser esa cultura diferente, ¿me entiendes? O sea, dentro de esa cultura grande, cómo ser diferente, cómo ser mejores y cómo traer esos valores de Dios... Hacia ese mundo corrupto, podría decirse. Pero lo hemos alienizado tanto que hemos dicho nosotros, y perdón que te lo diga, pero yo siento que es mucha ignorancia. Es mucha ignorancia del mensaje de por sí. O sea, es mucha ignorancia en el tema de. Ok, y, y de ignorancia no hablo de gente tonta o, o, o comentarios de estúpidos. No se sino, conoce. Exacto, de ignorar, ¿me entiendes? O sea, del miedo que hablábamos al principio. Entonces, al, al tener un miedo y al tener esta zona de confort entramos en esta idea de, ok, ¿qué es lo que a mí más me funciona? Pero ahí también entramos en el tema de interpretación, ¿qué es lo que a mí como persona me funciona? Entonces tenemos un líder que es increíble hablando, comunicando, pero al final te va a comunicar lo que a él le funciona, uh -huh. lo que a él le pasa, y si es que él no filtra bien todos esos pensamientos o su forma de ser o su forma de pensar, simplemente va a comunicarlo como si fuera ley. Uh -huh. Y hemos tenido muchísimos casos en los que Muchos líderes te dicen, no puedes salir con tal persona o eh, me tienes que decir este tipo de cosas y no nos hemos ganado la confianza de esas personas, de ese mundo, de esa cultura, ni siquiera de esa misma tribu. Entonces, aquí entramos en todo esto, lo que tú hablas del prójimo. Ok, el concepto de Jesús era, ama a tu prójimo y en el, la época, como decíamos Amar al prójimo era algo muy arriesgado porque no sabías muchas veces quién era tu prójimo o si es que la tribu de al lado tuyo era en realidad con tus mismos pensamientos. Entonces, volvemos ¿no? a toda esta idea de este bagaje en el que nosotros tenemos que pensar cómo nosotros vamos a mejorar esta cultura, pero a la vez no nos vamos a alienizar de la cultura. Hay algo increíble de Jesús para mí que es muy importante, que es él no es alguien que llegó y dijo, eh, bueno, no hagan todo esto, no hagan todo esto, no hagan todo esto y van a ganarse el reino de los cielos o van a ser como mi Padre Celestial. Él se metió en esa cultura, o sea, él vivió con ellos, él primero les entendió, primero captó por qué ellos hacían las cosas, por qué, cuál era su intención, cómo era su corazón, cuáles eran sus problemas... Y a partir de eso dijo, ok, tu vida puede mejorar de esta forma, tu cultura puede mejorar de esta forma. Y Clarito dijo, el reino no es lo que ustedes creen. Yo no soy ese rey que viene a liberarles de los romanos, sino yo soy ese rey que viene a cambiar tu vida. Entonces nosotros tenemos que aprender eso, porque incluso ahora nos metemos en una, a un nivel político, así con armas, literalmente, con piedras a decir, nosotros tenemos esta idea y esto es lo que se debería hacer que creo que es muy importante el respetar valores y el respetar la vida, el respetar un montón de esas cosas, pero si no entendemos a nuestro prójimo, si no nos metemos a comprender cuáles son sus problemas, qué es lo que ellos piensan y todo ese tipo de cosas, nunca vamos a poder cambiar una cultura.
0: Y, y algo que, que tú dices es muy cierto, y cada vez que nosotros tomamos ejemplos de cosas que hemos vivido, que han estado en el pasado, no es con la idea de acabarlos, no es con la idea de decir somos mejores, porque creemos que en el corazón de cada generación eh, hubo el corazón de quiero que las cosas sean mejor. Ahora, ¿queremos volver a esa etapa? Probablemente no. Sabemos que las cosas que tal vez se han hecho o, o, o las vivimos, por agentes externos, era porque realmente creemos que era la mejor manera que ellos pensaban que era de vivir. Sin embargo, creemos que ahora al desarrollarnos, al crecer, vemos que hay una manera un poco eh, diferente y es por eso que sí, en algún punto tal vez todos tuvimos una separación, por decir así, de aquellas personas que creían diferente. En algunos casos tal vez es bueno, digamos, por ejemplo, si es que estoy yo una persona que realmente lucho con el trago y todos mis dicen, pana, son unos borrachos, Tal vez es bueno alejarme un ratito porque tal vez no voy a poder eh, pararme firme en mis convicciones y, y, y tratar de cambiar mi vida si sigo en ese ambiente. Estoy completamente de acuerdo de eso. Pero y, y en ese momento también, sí, en, en definitivamente eres parte de una tribu. Conoces a personas que tal vez creen como tú, que te apoyan, que te llevan. Y creo que eso está muy bien. El problema es justo el que tú topaste. Cuando dejamos que esta tribu o esta mentalidad de los buenos y los malos, los míos y los que no son míos, que dejamos que eso nos absorba y es en ese momento en el que dejamos de mezclarnos con, con las demás personas, porque si vemos, sí, cierto es que Jesús tenía su tribu, que Jesús tenía sus doce, tenía su equipo de panas y todo como, como sabemos. Pero al mismo tiempo, él no se quedaba con ellos. Iba afuera. Es más, parte de su equipo, de su círculo, digamos, de gente que lo seguían. Era gente que, algunos no eran judíos, otros eran, habían sido gente que habían sido rechazados por la religión. Era gente que eran considerados pecadores. Por algo lo llaman Comidantes. Lotón y un bebedor. Porque era el círculo de personas que lo hacían. ¿Por qué? Yo creo que él entendía que no se trataba de una vez más hacer la división de los malos y los buenos, los cristianos, los que no son cristianos, los del mundo y los que son en la luz, sino decir todos estamos en este mismo viaje Y propongo una mejor manera de vivir Obviamente al creer nosotros en Jesús Como el camino, la verdad y la vida Creemos que sus palabras traían verdad Y que sus palabras nos traían definitivamente Una mejor manera de vivir No solo hacia nosotros Sino hacia el prójimo Porque lo que hace Jesús es ¿Cómo yo hago que este mundo sea un mundo mejor? Y por eso nos trae todo este concepto Nos habla de la historia del, de quién es mi prójimo Y nos habla del buen samaritano eh, en la que muchas veces le hemos tomado a la ligera, porque no tal vez en nuestra cultura, incluso ecuatoriana, tal vez o latina, no tenemos estos enemigos. Estas personas que realmente son las personas que detestamos, que despreciamos, con las personas que yo no quiero ni siquiera cruzarme en la calle, que me cruzo al otro lado de la verazis, que me lo topo, que jamás podría tener algún tipo de relación. Más o menos como las familias de Romé y Julieta, que las dos familias se odiaban y de repente se unen los hijos. Es exactamente esto, es al Jesús hablar del samaritano, está hablando de aquellas personas que los judíos despreciaban que entre ellos no había ninguna línea en común ni siquiera y es por eso que es tan radical este mensaje porque lo que nos dice es no te quedes solo con tu tribu con los que creen igual sino haz que la vida de las demás personas, incluyendo tus enemigos, incluyendo aquellas personas a las que no les puedes ver, ¿cómo haces que esta cultura sea mejor? Porque la idea de cambiar esta cultura, la idea de, de llevar esta contracultura, no es por orgulloso y decir, mira, tenemos la verdad, todos tienen que empezar como yo, de ninguna manera, sino que queremos y nuestra postura es, Estamos recomendando que hay una mejor manera de reaccionar, hay una mejor manera de vivir, que no solo consiste en ti y en los tuyos, y en los que creen como tú, y en los que viven como tú, sino cómo hacemos que todo el mundo, o las personas con las que yo me encuentre, sean diferente, raza, color, religión, lo que sea, puedan también experimentar esta parte del reino de los cielos, esta cultura diferente. Y la única manera de hacerlo es saliendo de la bruja.
1: Y aquí viene algo muy importante que es, ¿Cómo nosotros llevamos ese mensaje que se aplica en todo lado? Porque algo muy importante que tú dijiste es... No, no es que queremos irnos en contra. Y con todo lo que estamos diciendo, no estamos diciendo... Lo que eh, la iglesia o la religión ha hecho está mal. ¿Por qué? Porque hablamos... Somos producto de Exacto. Estamos hablando de la pubertad. No es algo que uno dice, qué bestia, quiero regresar a la pubertad. Pero uno sí agradece y dice, gracias a la pubertad... Ahora tengo un, tres pelitos en la quijada... Sí. Entonces en, entendemos el porqué tuvimos que pasar por un proceso, pero también entendimos que ese proceso se termina muchas veces o deja de funcionar o ya no nos permite crecer. O sea, si es que yo sigo a los 30 años y tengo un millón de acné y un montón de cosas, ya empiezo a preocuparme. pues Y digo, ok, eh, como que sigo medio en la pubertad, las hormonas están medio locas, me voy a un médico y digo, ve, ya tengo 30 años, necesito revisarme, necesito ver qué está pasando... Y nosotros tenemos que también hacer ese análisis. Estamos haciendo actualmente, como movimiento, como organización, como idea, eh, que es ser cristiano, es seguir a Jesús. ¿Qué está funcionando? ¿Qué está causando bien y qué está causando un mal a la cultura? Y aquí viene algo que haces mucha referencia. O sea, recordaba con los ejemplos que dabas del tema de la mujer del pozo, que Jesús va y se acerca. Primero, una mujer que no estaba parte de la cultura de Jesús. Y, y ella misma le dice: ¿Tú qué haces hablando conmigo? Y por otro lado, Jesús intentaba una conversación con ella. Claro, en esa
0: época los judíos primero no podían hablar con las samaritanas y peor un hombre con una mujer, y peor un rabino con una persona y... X. Exacto. Y peor a un... de, de, de una... Exacto, y, y era, era un tema muy delicado. O sea,
1: estaba, él estaba viajando de un lugar a otro, no es que estaba en su lugar natal o alguna cosa así, conocía a la gente, que el pueblo no. O sea, era algo un ambiente totalmente, podríamos decirse... Eh, no controlable, o sea, era algo que Jesús no sabía ni siquiera qué iba a pasar, pero él conoce el corazón de la gente y él sabe que su mensaje va a cambiar tu vida, como le dijo a la mujer. ¿Por qué? Porque él quiere conocerte a ti, ¿me entiendes? Y como tú dices, sí, por un lado, no pensar solo en nosotros de una forma egoísta, pero por otro lado también tenemos que pensar cómo lo que yo hago afecta colectivamente. Entonces, entramos en esta idea de... Ok, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo con mi bagaje, con mi religión, con mis ideas, ¿cómo yo puedo afectar la cultura? Y viene lo que empecé diciendo es, ese mensaje tiene que servir en todos lados. Y como te decía, yo vivía en esta idea de, en, en la iglesia es chévere escuchar esto, pero yo no puedo ir con mis amigos y decirles lo mismo porque se me van a reír. Y lamentablemente muchos jóvenes y muchas personas pasa eso, es chistoso que las personas cristianas cuando están en la oficina y tienen su música cristiana que les gusta y todo y les funciona y les ayuda, pero la ponen bajita porque les da vergüenza, porque los de al lado van a decir, ah, es que eres cristianito, eres un aleluya y cosas así.
0: Y claro, y, y aquí hay que aclarar que no estamos hablando de principios, estamos hablando de, de maneras de hacer Exacto, las cosas, de pensamientos cultura. culturales. Claro, Exacto. no estamos hablando de principios bíblicos, de principios de Jesús, que no, obviamente no vamos a avergonzarnos, pero de ciertas Cosas que nosotros hacemos por esta tradición viene, o por cualquier cosa. Viene al cosa. punto
1: de, creamos una subcultura tan fuerte que la cultura global nos ve distintos. Así es. Y nos ve como una amenaza también. Entonces, viene ese punto en el que dicen, ah, es que este como piensa y se cree distinto a mí. Y, y también pongo, les, les, nos tienen miedo en cierto sentido, ¿no?
0: Porque el rato, como tú dices, que una persona, te presentas yo me llamo Martín, soy cristiano como tú decías, viene todo ese bagaje de la percepción de cómo es un cristiano y te tratan diferente pero al mismo tiempo, sucede con nosotros el rato que ya vamos predispuestos a una persona que no es cristiana o que cree diferente o que es, es cristiana de otra denominación también asumimos que conocemos a esa persona y en vez de tratar de coexistir, aprender el uno del otro, nos volvemos a, como tú decías, a alienar en nuestra burbuja, en nuestra tribu, en nuestra nos, subcultura. A la defensiva. O sea, es un, es
1: un modo de defensa porque al final es distinto a alguien. Entonces, eh, como pasa, o sea, muchas veces uno escucha algo está acostado en su cama y escucha algo en la sala y dice, un ladrón. Y puede ser que sea el gato, que sea el perro, y, pero enseguida uno dice, hay algo externo a mí, ...que no sé qué es... ...o que no entiendo... ...entonces me pongo en modo defensa... ...me pongo en modo protección personal... ...entonces... ...cómo nosotros... ...entendemos que... ...el rato que uno conoce la cultura... ...y uno... ...porque al final no es que estamos hablando de que... ...necesitas coger un avión... ...viajar y quedarte... ...tres años en el Tíbet... ...para entender la cultura... ...no, o sea... ...uno tiene que simplemente entender... ...en qué cultura uno está... ...en qué contexto uno está... ...y cómo ese contexto ha ido afectando y ha ido cambiando entonces lo que hablábamos el mensaje tiene que aplicarse en la iglesia en tu casa en tu trabajo en tu lugar de recreación o sea en todo lado entonces por qué no ha sido aplicable por qué nosotros sentimos vergüenza por qué nosotros sentimos esta idea de hijo y madre van a saber que soy cristiano o Qué vergüenza y ahora, ¿qué digo? Y ahora medio que se ha comportado un poco distinto la cosa, porque en cierto sentido hemos adoptado como cristianos muchas cosas de la cultura. Como tú decías, que el reggaetón cristiano, justo hoy un amigo me molestaba y me decía, él no es cristiano, y me decía, ah, de, no han creado el rely pop. O sea, como que el pop religioso. Entonces yo decía, sí existe, pero no le hemos puesto el nombre, que podría funcionar. Pero es eso, hemos creado esta rally pop que. Solo hemos hecho una religión pop, o sea, algo que se apega porque tampoco nos queremos separar tanto, uh -huh. por, pero a la vez les tenemos miedo. Entonces, y, y aquí vienen muchas cosas como el arte, o sea, como cómo expresamos nosotros nuestras ideas, por qué necesariamente tiene que ser cristiana la cosa cuando tiene que ser algo de nosotros, del mundo. O sea, Dios creó a todo el mundo, no solo creó a los cristianos. O sea, no es que vinieron ellos del Marte y nosotros estamos aquí y solo Dios nos creó a nosotros. No. A la final, ¿cómo nosotros podemos impactar con nuestras formas de pensar a gente que capaz nunca va a aceptar el mensaje? Y que capaz tu jefe, tu compañero de trabajo, tu compañero de universidad o colegio... Nunca te va a decir, ah, sabes que tienes la razón, Jesús es el camino. ¿Cómo le afectas? ¿Cómo mejora su vida si es que no acepta el mensaje? Eh, hacíamos el ejercicio el otro día de, ok, si es que yo voy a otro país donde no es mi religión, tú actúas con un montón de respeto, porque tú eres del extranjero. O sea, y si tú llegas a Asia, tú no vas a hacer un montón de cosas que en su cultura son ofensivas. ¿Por qué? Porque tú tienes un respeto a esa cultura. Tú tienes un respeto a que tú eres el que está ingresando y ellos te están permitiendo ingresar. ¿Por qué no actuamos así? ¿Por qué no actuamos con esa idea de respeto? Ok, no necesariamente pensamos igual, no necesariamente tenemos los mismos, incluso valores o conceptos, pero yo te respeto. Y los dos podemos, como tú decías, aprender
0: del uno del otro. Esa hermandad que Jesús buscaba. Me encanta esto que tú dices porque... El evangelio no se trata de imponer una verdad o imponer una creencia en realidad, sino que se trata de cómo yo te muestro una vez más un evangelio vivo, cómo te muestro una manera diferente de vivir. Y no se trata de decir tú estás mal, yo estoy bien. A veces incluso las palabras sobran. Es cómo mi forma de comportarme, de vivir realmente es diferente. Y algo que me ha pasado a mí en los últimos años, yo puedo decir que en realidad he eh, tenido una transformación espiritual, podría decir hasta psicológica, incluso mental, a me refiero a todos los pensamientos que he tenido, eh, que ha sido bastante grande. Es decir, y doy gracias a Dios por todo el proceso en el que pasaron los últimos años que me han llevado a abrir mi mente. Definitivamente ya no creo lo que yo creía hace cinco años, es decir, mis bases no han cambiado. Creo que Jesús es la respuesta, creo que todo se trata de él, creo que es la esperanza, que todos necesitamos, pero cómo hacer las cosas han cambiado. Y digo esto porque sé que muchas de las personas que nos están escuchando han sentido también esta insatisfacción y han llegado a hacer preguntas. Y lamentablemente estas preguntas nunca han sido eh, respondidas o incluso muchas veces ignoradas. Y por qué llego a este punto? Porque algo que me sucedió hace algunos años es que yo definitivamente dije, yo no quiero ser parte más de una subcultura. Quiero meterme en la cultura para amar que creo que es el principal mensaje o el principal razón del evangelio y de esta manera poder llegar a impactar a las personas tanto así que y esto lo dirijo porque cada persona tiene que conocerse y tiene que tener sabiduría al respecto pero yo tengo muchos amigos que no son creyentes que son creen dentro del cristianismo diferente a mí diferentes denominaciones pueden ser católicos pueden ser bautistas pero al mismo tiempo muchos amigos que ni siquiera viven una vida de espiritualidad o una vida religiosa, una vida, una vida en la que Dios es parte de su vida y son amigos muy cercanos, son amigos en realidad a los cuales yo amo con todo mi corazón y estoy ahí y es impresionante porque las personas que no son cristianas por decir así no me conocen como pastor, jamás yo me presento como pastor porque primero mi nombre es Camilo pero también es esa connotación que lleva. Prefiero que ellos me definan por mis acciones, que me definan por mis palabras, por cómo yo me comporto, cómo yo amo. En el cómo 360 yo, Exactamente, cómo me desenvuelvo en cada área de mi vida a decir tengo esta etiqueta que soy cristiano, que soy pastor, que soy esto, que soy de One. Porque si somos honestos, eso es lo que haces a veces poner una barrera. Y no estoy diciendo que tenemos que avergonzarnos de quién somos, de lo que creemos, para nada. Pero no dejemos que esas cosas hagan que otros nos definan. Es por eso que ahora mi esposo y yo nos encantan las bodas, porque nos encanta la celebración, nos encanta bailar realmente. Y, y es chistoso porque incluso a veces eh, la gente se me acerca y me dice eh, por molestar. Pastorcito, que ni sé qué. Obviamente no me llaman así, pero es por molestar. Y es interesante ver cómo las personas no me ponen ya una... Una etiqueta, me dicen pastores por burlarse, me cachan porque tienen ya una etiqueta para cómo se comportan los cristianos, eh, pero para mí eso ha abierto muchas posibilidades para poder meterme en la vida de ellos, para poder llegar al punto en el que la gente puede decir algo diferente, no es porque seas cristiano, sino que algo diferente hay dentro de ti y ha abierto la puerta. Y eso creo que es lo que tenemos que hacer nosotros, llegar a, ser, a tal punto que estamos tan inmersos en la cultura, con sabiduría obviamente, eh, que la gente ve nuestro accionar, ve nuestras palabras y que sienten esta conexión y dicen algo diferente tienes y que ellos puedan abrir la puerta. Pero que nuestras acciones hacia afuera siempre sea el respeto, la tolerancia y sobre todo el amor incondicional, que es lo que nos enseñó Jesús.
1: Sí, y este es el punto. O sea, yo sé que en tu proceso tú tuviste un montón de miedo porque dijiste, ok, voy a dejar esta subcultura y me voy a meter a una cultura. Entonces, ¿dónde encuentro ese equilibrio? Dónde encuentro esa idea de no voy a abandonar mis valores, como tú dices, lo que yo en realidad creo y el mensaje de Jesús, pero a la vez puedo entrar en, en esta cultura y hay que tener muchísima sabiduría, porque una cosa es decir, como sí, chévere, voy a entrar a la cultura y me hago igual que ellos, sí. eh, hablando de ellos como chaborrachos o, o, o mal pensados o cosas así, eh, por simplemente querer ser parte, ¿me así. entiendes? Entonces, una cosa es de eso, pero yo sé que tú tuviste ese miedo que a la vez te motivaba, o sea, te decía ok, hay algo aquí que me interesa y yo necesito ver el cambio en la gente que yo amo, que yo quiero ver el cambio, o sea sería tan increíble que nuestro círculo más cercano de amigos que no son cristianos como tú decías o que tienen otras formas de pensar encuentren este mensaje y les sirva en su vida y sabemos que a muchos de ellos les cambiaría por completo entonces, aquí, aquí viene todo esto y, y viene el, el, la idea de que nosotros tenemos que aprender a, a ser más sociables a ser un poco más eh, encontrar estas cosas buenas que tiene la cultura porque muchas veces somos como cristianos y esto no, me involucro al 100% muchas veces nos, nos encontramos a la cultura global o nuestra cultura muy negativa y decimos la cultura como tal es mala eh, está haciendo mal mucho borracho mucha cosa mucho otro y enseguida decimos ok hay que tener cuidado pero ¿Cómo nosotros encontramos ese Dios de gracia, ese Dios de amor que se va y se mete y se sienta y come con ellos y festeja con ellos y baila con ellos y en el mismo panorama cambia sus vidas? Entonces, ¿cómo encontramos ese equilibrio? Y yo creo que simplemente soltar ese miedo, soltar el miedo de, ok, podemos hacer una cultura mucho mejor y nosotros en el concepto de contracultura no es ser los anarquistas, no es ser esta subcultura que simplemente se quiere ir en contra del sistema y cosas así. ¿Cómo nosotros nos metemos en el sistema y lo revolucionamos? ¿Cómo nosotros cambiamos el día a día la viveza criolla? ¿Cómo cambiamos esa falta de respeto en las calles? ¿Cómo cambiamos esa homofobia? ¿Cómo cambiamos esa falta de comprensión a la mujer y todo el estado que ella está pasando? Y revolucionamos todo eso. Y eso solo requiere soltar el miedo y meternos ahí, y como tú dices, estar en las fiestas bailando con ellos, porque yo sé que muchos de ellos que han de haber estado medio tomaditos, que ni sé qué, tú estuviste ahí para ellos, y seguramente se pusieron emocionales, a mí me ha pasado, que encuentro gente que sabe que yo soy cristiano, y enseguida me buscan por consejo, ¿me entiendes?, ¿por qué?, porque no me van a ver en el mismo papel, pero me van a ver ahí con ellos, y me van a ver ahí amándoles, y me van a ver ahí diciéndoles, eres mi amigo, a pesar de quien tú seas, yo quiero cambiar tu vida y quiero verte mejor.
0: Y creo que justo esto ¿no? y, y justo esta parte, volver al tema, quiero ser bien claro en el tema de sabiduría. Es decir, si es que para ti tal vez es complicado porque te vas a una boda, te vas a una fiesta, enseguida te, te pones como bestia y te pones a fumar, a besarte con uno, con otra, como sea. Tal vez no es la manera de meterse en la cultura, tal vez hay otras maneras. Pero sí creo que en mi caso eh, y en todos tiene que empieza con una decisión decir, voy a salirme de mi tribu, de mi clic es decir, abrirla, no voy a dejarlos de lado porque nos necesitamos de unos a otros. Necesitamos aquellas personas que nos inspiren, que nos, que nos muestren de Jesús, que nos lleven más a ser como él. Pero voy a abrir eso y voy a ir hacia afuera. Y algo que yo trato de hacer ahora es quitar las etiquetas cristiano o no cristiano, cristiano del mundo. Para mí eso ya es ya eh, eliminar eso. Quiero por completo eliminar y quiero que cada vez, porque eso es lo que causa realmente es una división más y creo que Jesús vino a unificarnos y no a dividirnos y creo que con esto mi punto es decir que ahora en adelante quiero que mi cultura, la manera en la que yo me desenvuelvo, las cosas que yo hago por más pequeñas y básicas que sean, sean de la misma manera para todos. No para unos cristianos, para los no cristianos, sino realmente quiero que quitar esas etiquetas y saber que todos vivimos en el mundo y tenemos aquí tan poco tiempo que podemos hacer un mundo mejor, pero empieza quitando esta división, empieza quitando estas etiquetas que eventualmente siempre nos va a llevar, creo yo, a preguntas, es decir, a que las otras personas se nos acerquen y nos digan por qué es diferente. Y ahí es realmente donde podemos decir una vez que hemos ganado su corazón, su confianza, que nuestras acciones han hablado por sí mismas. Esa es la mejor manera de decir, mira, hay esperanza y la esperanza realmente es Jesús. Porque parte de esta contracultura es mostrar un Jesús diferente. Yo creo que es mostrar un Jesús que a mi parecer es más apegado a lo que nos relatan en los evangelios. Un Jesús que se ensuciaba en las manos, un Jesús que se metía entre todas las personas porque los valoraba por igual, porque todos necesitamos esperanza, todos nos merecemos dignidad. Y es solo llegar a este punto en el cual mostramos nuestra cultura diferente y esperar que Dios abra la puerta, que Dios abra, eh, toque su corazón para que hagan preguntas o que vengan a ti con problemas e inmediatamente, al haber creado una reputación, por decir así, diferente, hemos ganado un lugar en su vida y decir, ¿sabes qué? La respuesta es Jesús.
1: Y, y viene, creo que, para ser sinceros, de ser reales. O no sea, sea, yo creo que Jesús cambió tanto esa, a esa cultura y a toda nuestra cultura porque fue real. Y mostró un Jesús muchas veces débil, mostró un Jesús muchas veces emocionado, feliz, que lloraba, que lloraba, que se lamentaba por cosas y no mostró esta idea de este inalcanzable, de esta persona que solo él podía hacer eso. Y nosotros mostrarnos así dentro de ese espacio de decir, ok, yo también lucho con estas cosas, por lo tanto yo no las voy a hacer, pero puedo estar aquí contigo y, y ser reales. Y creo que eso es algo que a ti personalmente, a mí me ha ca caracterizado de ti, o sea, que, que puede ser real, es alguien que está abierto a decir, yo también lucho con estas cosas, yo también hago esto, y por eso creo yo que te has ganado tanto el, 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 para mí, mi respeto y el respeto de muchísima gente al poder ser real, y sé que hay un montón de cosas que muy pocas personas saben de ti por respeto a ti mismo, pero eso no te quita el valor de tu mensaje, y eso... De hecho, le da mucho más valor a tu mensaje porque yo sé que, ok, él es real, yo soy real, y quitamos esta idea de él está más pegado a Dios, entonces yo al ser como él voy a estar más pegado a Dios. Y me vuelvo como, yo también puedo, yo también puedo cambiar mi forma de ser, yo también puedo mejorar mi forma de ser, yo
0: también puedo cambiar mi familia, mis amigos, con este mensaje. Y es justo eso, es lo que dices es ser real y verme a mí misma en el otro y que el otro se pueda ver así mismo en mí, gracias Martin en verdad ha sido un honor, yo creo que eh, es un honor realmente contigo eh, hacer lo que estamos haciendo crear este sueño que se llama One, y no es por One, es porque queremos realmente ver una ciudad transformada así es que les animo, vean si es que este mensaje de alguna manera les llegó, les impactó su vida, eh, reconsiderémonos sentémonos, pensemos en si hemos estado creando una subcultura o si hemos creado realmente una contracultura, porque creo que realmente nuestro, nuestra pasión, nuestro llamado, nuestra dirección, nuestra fuerza tiene que ser hacia eso, realmente de la mano de Dios, con él crear una, un mejor mundo, iluminar nuestro mundo, hacer que la vida de las demás personas sea mejor. Así es que eh, gracias, Martín Gracias Así por estar año. acá. Y bueno, esperemos que este mensaje en realidad no solo quede en palabras, sino que lo veamos en el día a día y que cada vez Jesús se pueda manifestar más a través de nosotros y poder cambiar esta cultura que tanto lo necesita.